0: Gente, eu sei que vocês vão ouvir a história hoje e vão achar minha voz muito esquisita, parecendo que eu estou meio bêbado. É que, mas deixa eu explicar, eu não estava bêbada não, tá? É, a gente gravou com microfone diferente por causa do, da, de, de três pessoas, né? E eu acabei ficando meio prejudicada nessa história, com o microfone indo e voltando e um pouco de retorno, então eu ficava ouvindo sanduíche ichi, isso e isso me deixava, fazia ter que falar muito devagar. Então, ah, dá um, desconto, dá um desconto aí, porque são só os meus comentários, a história mesmo tá com o microfone boa da Dani, tá tudo certo, tá? Um beijo, tchau!
1: Ela tinha voltado do Brasil e ela estava muito entusiasmada com Tatu Canara.
0: Não sei, isso aí pode ser a intuição da mãe, sei lá, de, de outras crianças conversando, não sei, hein? bem!
1: Nota bem! O senhor vai gostar, hein? Bebê Diabo para o táxi na vereda.
0: Ao vivo, é muito pior. Eu sou a Camila Quinto.
1: Eu sou o Danilo Corsi.
0: E eu sou a Daniela Benetti.
1: Mas olha só quem está de volta, Camila.
0: Gente, a Dani já participou no ano passado com a gente, no episódio sobre RPG, e voltou como nossa convidada para contar outra história para gente enquanto bebemos e comentamos.
1: E falando em beber, Camila, passamos hoje agora no nosso departamento de contas a pagar e vimos que temos uma lista bem grande. Então, o que o nosso parceiro Drinco nos mandou para hoje?
0: Eu não quero falar sobre contas a pagar. <risos> no, zero boletos, fevereiro. Bem, mas vamos falar sobre um vinho. O vinho de hoje é o Pájaro de Buenagüero, Dope, Carininha, G2018. Um título espanhol que já foi premiado e feito 100% com a uva Garnacha. Essa coisinha linda está disponível no Drinco por um pouco mais de R$ reais. Eu sei, é um pouco mais caro do que a gente costuma indicar, mas tem horas que a gente precisa, né? Então corre lá no drinco.com.br e compre um esse vinho fino para beber com a gente agora. Um brinde de história?
1: Ting
2: ting.
1: Então, mas eu quero entender uma coisa. Dani, a história que você trouxe pra gente é do Elvis Presley? Porque a gente aqui só conta casos que aconteceram com o Brasil, com brasileiros. Aconteceram no Brasil, com brasileiros e coisas assim. Que história é essa?
2: Então, esse é um Presley, mas não é esse Presley. Ele até morou um tempo nos Estados Unidos, mas ele era 100% brasileiro, mas também ficou bem famoso. É um Presley que não é um Elvis. E foi certo. para os Estados Unidos.
1: É tipo aquele Presley, assim, da família, não sei o que... Que veio virou jogador de futebol ou não?
2: Não, vocês... Presley Eu... Silva. <risos> não, não esse Presley. É que, na verdade, todo mundo conhece ele como o Blue, a ararinha azul da animação do rio.
1: Mas aí, peraí, o... essa ararinha existia mesmo assim ela no... com alho frito? Explica isso aí. <risos>
2: É, a ararinha do filme do Carlos Saldanha, Saldanha foi inspirada numa história acontecendo em agosto de 2002 em Denver, nos Estados Unidos. Quando uma veterinária chamada Mike, eu não sei porque a mulher chamava Mike, tá gente? Porque pra mim era nome do ratinho e era masculino, mas enfim. É, a Mike Muck recebeu uma ligação estranha. que queimou. Não me mal. <risos> é.
0: Mas. Eu imagino porque clínicas veterinárias recebem ligações estranhas. Bicho que engoliu, que não deve, dono sem noção.
2: É, dono sem noção tem vários, né? Mas no caso desse, o diferente é que essa senhorinha, senhorinha ligou para a veterinária falando Oi gente, eu tenho uma ararinha azul. Espera
1: então uma, uma gringa tinha uma ararinha azul? Que bagaça é essa aí? Conta aí.
2: É, então, na época, é, a veterinária achou estranhíssimo porque a arinha azul estava extinta na natureza. Só existiam 100 indivíduos da espécie, todas em cativeiro, 76 delas fora do Brasil, com um árabe riquíssimo, e não se sabia de nenhuma nos Estados Unidos.
1: A tia Zona meteu a mão, assim, ela deu uma garfada, assim, ela roubou uma fauna, é isso?
2: Então, não exatamente, né, é, ela ganhou essa arara. Ah, ela
1: ganhou essa arara.
2: Por... Ela ganhou, por bizarro que seja. A, a veterinária achou que a mulher estivesse louca, na verdade, porque a chance de uma americana no... no interior dos Estados Unidos ter uma ararinha azul era zero, assim. Isso não era possível. Só que ela ligou afirmando que ela tinha uma e que a Ararinha estava em depressão. Meu Deus, Ararinha em Depressão é muito fofinho. Uma Ararinha em
1: Depressão. Uma Ararinha. Parece o nome de banda. Ararinha em
2: Depressão. Não é? Muito bom. Agora com vocês. Ararinha em Depressão. Aquelas bandas de, de rock dos anos 80, né? Estilo aborto elétrico. Sim. <risos> Da minha frente, que eu quero passar. Hoje o samba está animado. Então o que eu quero é sambar. Então, a Ararinha estava em depressão, porque, do que ela disse para a veterinária, ela tinha uma, uma Ararinha e uma papagaia, né? Na verdade, a Ararinha era um macho. E eles estavam há 20 anos juntos e a papagaia morreu. E como esse tipo de pássaro é monogâmico, eles, são, eles formam um casal fiel, possível para a vida inteira. A ararinha ficou mas arrasada.
1: Ararinha e papagaio rola.
2: Rola, só não tem filhote, Ai... mas rola. Tá? Era um ararinho. O Presley era menino. Tá.
0: Não é gay aqui,
2: tá? Não, os... É a família tradicional brasileira. Total família tradicional brasileira, né? Psitacídio, fiel até a morte.
1: E o que, que é isso? Que você falou aí o que, que é pisitacídio? O que, que é isso aí? Não, é quem é, 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 tem é. o
2: biquinho, o biquinho tortinho, aí. assim.
1: Sabia Sim. não?
2: Papagaio, arara, calopsita, maritaca, cacatu, é tudo a mesma família. É tudo que chama de papagaio aqui.
1: É, sabe? Aqui é tudo papagaio.
2: Até existe a palavra de arara que é a
0: ara, mas eles só chamam de papagaio. Tudo aí é e papagaio. É, às vezes chama
2: até cano tá? de papagaio. Nossa, nada a ver. Ele não é homem, só assim. Não, não é. Ele não pertence à família.
0: Realmente, é,
2: pe... comprou muito também. Tem até um café aqui do lado de casa, tem duas adora, araras. É, o pessoal adora, né? E esse costuma ser o problema, e foi o problema do Presley, porque o pessoal adora, e principalmente nos anos... Dos anos 60 aos anos 90, houve muito tráfico, né? E o Presley foi uma vítima do tráfico de animais. É o que a gente... Não, eu tenho foi.
1: certeza que isso continua acontecendo agora.
2: Sim, é um dos três maiores tráficos do mundo, né? Pessoas, animais e armas.
1: Vai tudo pro Leonardo DiCaprio. De Caprio.
2: drogas, acho que tá em quarto lugar. É, vai tudo pro Leonardo DiCaprio, <risos> Mas a ararinha não, dá, não tá dando para traficar mais, porque não tem. Não
1: tem. Ela, ela vai junto com o Nióbio.
2: Coitada da ararinha, gente. Não faz isso com a ararinha? Ela não Coitada, merece não um é. Agora é só a grande,
1: né? Mas conta aí, tá? vamos lá, vamos voltar. Tá devagando demais. O Presley foi traficado, então, assim, é... escravo, escravo animal, é. e foi parar nos Estados Unidos. E aí? O que você sabe da história?
2: É, o que a gente, o que a gente é, sabe, assim, dos relatos e do que foi investigado, porque o caso do Presley, ele acabou sendo investigado para tentar entender a rota né, do tráfico das ararinhas azuis para tentar achar outras, né? Porque, na verdade, existiam quatro tipos de, ara de arara azul, só para quem pode estar tá confundindo com a arara azul grande, que essa não está em risco de extinção, eu acho, que eu, que eu me lembre. Ah, temos a arara azul de Lear, que ela é um pouco menor do que a grande, mas é muito parecida. Essa tem risco de extinção. É, tinha uma quarta arara azul, que ficava na região mais para o sul, mas para o lado também da Argentina. Essa que eu saiba está extinta. E tinha a ararinha, a ararinha azul, que é diferente dessas, porque ela é menor e ela é um azul claro, com a cabeça quase branca em cima da cabeça dela. Muito bonita. E o Presley era, de, era dessa espécie e ele foi capturado provavelmente no final da década de 70, às margens do Rio São Francisco, porque era a região da espécie. Essa espécie, um dos problemas dela é que ela era muito endêmica, né? Só quando se, só ficava numa região e tinha uma alimentação muito específica. E era muito mansa. Então, ela foi capturada lá junto com outra ararinha, pelo traficante britânico Gordon Cooke. E o que se sabe é que ele levou elas para Madrid, é, essa outra ararinha sumiu, ninguém conseguiu rastrear. O Presley foi para Londres e depois foi é, para um colecionador no Colorado, provavelmente foi quem encomendou. Mas quando as investigações começaram a apertar, o colecionador espanou e deu a ave de presente para essa senhora.
1: Ah, mandou para tiazinha.
2: Sim, foi assim que ela ganhou a arara. Total várzea e... Imagina, ninguém, ninguém nunca ia pensar que uma ararinha azul, uma das espécies mais raras do mundo, que é valiosíssima, ia ser dada de presente para uma senhora no interior dos Estados Unidos. Então a veterinária chegou lá é, achando que ela ia atender uma velha louca. Mas mesmo assim, por causa da chamada, ela se viu obrigada a levar o pessoal da US Fish and Wildlife Service, que é uma espécie de bama americano, e o World Parrot Trust, que é um órgão inter internacional dedicado ao resgate de papagaios. Um órgão chamado World Parrot Trust. Trust. <risos> Sim, tem World Parrot Trust. <risos> é sem é. mas a coisa é feia. O tráfico de papagaio é muito intenso. Não,
0: desculpa. É porque chega o hora com o cartão. Assim. Eu trabalho pro World Parrot Trust.
2: Tipo a cia dos papagaios. Não, não é só gente do World Parrot Trust. Viemos investigar você. Ventura. É bem isso, é tipo a aventura. Gostei. aí ela chega com essa galera na casa da veinha, pensando que ia pagar o mó mico e chegou lá, tinha uma azul na sala da mulher. Espécie, uma das espécies mais raras do planeta. E assim, ele tava até bem cuidado dentro do possível, né? Eles não tinham muita noção, mas eles, eles gostavam do bichinho, eles tratavam o bichinho bem. Mas eles não tinham a menor ideia do tipo de ave que eles tinham, do, do problemaço que eles tinham na mão. E aí a veterinária foi, conversou com eles e falou, tipo velho, vocês tem que entregar a ave porque a espécie dela tem 100 indivíduos na natureza fodeu é, vocês vão ter que se vocês me entregarem, eu prometo que vocês não vão ser processados
1: ah, rolou um, uma passada de pano geral é isso, então, assim, tipo, ó, só entrega e vão fingir que ficaram na... com uma ave roubada
2: é, é
0: rolou Eu é. bichinho de estimação deles por 20 anos
1: não importa é. se assim, continua sendo fruto de um crime.
0: Eu sei, mas o apego emocional, porque, como a gente sabe, araras e papagaios, eles se aproximam das pessoas também. Não,
1: tudo bem, mas a veinha pode ir para um AR-15 e troca, tá tudo certo.
2: Ai, que horror. <risos> é, a veinha, queria... ela ficou um pouco com medo do processo, né, gente? Que tal o nosso é, era, uma, era mais fácil, assim, até porque a veterinária falou, eu vou encaminhar esse bicho agora para projeto de recuperação da espécie. É, é importante, é importante recuperar o Presley. É, e o Presley, assim como o Blue do filme Rio, ele não sabia voar. Ele sempre ficou, né, na, na casa dessa senhora ele até ficava solto, mas ele nunca aprendeu a voar. E como ele estava em depressão, lembra que a companheira dele morreu? É, ele, tá, ele tinha perdido peso Ele estava batido, tadinho Então ele não podia ser encaminhado logo de cara Então a Muck, A veterinária levou ele para casa dela Onde ela tinha seis outras aves E o Presley ficou com ela um pouquinho Só que aí o Presley Se apegou com ela Porque a, a Muck, tipo, tratou ele que nem o filho Ela deu brinquedos Começou a, a dar uma alimentação saudável Exercício, ensinou ele a voar é, conversava com ele, colocava a música favorita dele, que era Blue Sweet Shoes. E, e ele até engatou um namorico com uma papagaia do Congo, que a veterinária tinha. E quanto tempo ele ficou com o seu veterinário? Com a Mickey e a Ele ficou. É demais o nome da veterinária, gente. Eu não me aguento. É, ele ficou três meses com a Mickey, que foi o tempo que ele precisou para ganhar peso e um atestado de saúde, liberando ele para voltar para o Brasil. A gente ele nem falava português. Pois é. E ele já tava acostumado com a veterinária, tadinho.
1: Aí mandaram ele pro Brasil de volta, isso?
2: Mandaram. É, se vira. A a Muck ficou arrasada, porque ela se apegou muito com ele, porque ele, como ele sempre viveu com gente, um dos problemas do Presley é que ele ele gostava muito de ser humano assim. Ele gostava mais do que de ficar com outras aves, né? Então, e ela deu brinquedo, tudo. Quando ele foi embora, ela entregou ele em Miami para uma bióloga do Ibama, a Iolita Bambi. Bambi, quer dizer, Bambi já seria outra espécie. Mas sabe, está muito Disney. A tá Mickey,
0: muito... a Mickey Muppe entregou para Bambi. <risos>
2: E a Bump é, Trouxe ele pro zoológico de São Paulo Pra tentar Ajudar na reprodução da espécie Ele veio com os bichinhos de pelúcia Que a que deu para ele Que a Mickey Mupp deu pra ele Que ele tava pegado e o zoológico de São Paulo tinha experiência com ararinha azul, com tentar reproduzir a espécie. Então, ele foi encaminhado, tipo, vai lá, meu filho, reproduz. Complicado. Essa arara
0: cheia de bichos de pelúcia, mandado para reproduzir, assim, não era vibe no momento, né? Não, Porque... não
1: era vibe. Mas o, o... os papagaios, você falou lá atrás que eles são todos fielzinhos e tal, assim, tipo, ele entrou no Tinder na boa, assim?
2: Então, não. Aí já veio o primeiro problema para o Presley na, nessa nova fase. Ele chegou no zoológico de São Paulo já, tipo, sem querer se misturar. E o zoológico tinha um casal de ararinha azul, né? E explicando para quem provavelmente está ouvindo, vai falar pô, mas eu já fui 300, 300 vezes no zoo de São Paulo, nunca vi ararinha azul. Eles, eu não sei hoje se eles têm, mas eles tinham, só que elas ficavam longe do público. Elas não podiam ser exibidas por causa do, do risco da espécie, né? E também para evitar não, não era muito divulgado para evitar que traficantes entrassem no Zoo e tentassem levar as ararinhas. E ele ficou um ano e meio esperando aparecer uma outra ararinha, e ele tinha que ficar longe para não atrapalhar outro casal, até porque ele ia apanhar. Se ele entrasse no viveiro E só um ano e meio depois Apareceu uma fêmea Porque descobriram um empresário em Recife Que tinha quatro ararinhas azuis Inclusive uma fêmea Que tinha nascido no cativeiro Chamada Flor
0: Nossa, coitada Flor Já chegou em São Paulo Vem do Nordeste com um
2: casamento arranjado Situação, hein? Situação E ela era filhotinha ainda Ela era novinha Sendo que o Presley já tinha mais de 20 anos. Então, ele já tá meio velho de guerra, né? E aí, pra isso rolar, ele já tinha ficado um ano e meio sozinho. Aí, eles ficaram seis meses em viver os lado a lado, mas separados pra acostumar, antes de poder juntar pra eles virarem um casal. Mas a Flor não tava nem um pouco afim dele, tipo porque era um macho bem mais velho que ela. As outras ararinhas eram os pais e a irmã, estavam no zoo, ela ouvia as ararinhas, ela queria ficar com a família dela, então não estava rolando. não queria
1: saber do tiozão, então?
2: Não, nem um pouquinho. E a, nessa época, o zoo chegou com a vinda dessas quatro, o zoo ficou com sete ararinhas, todas nessa área restrita, vigiadas e tudo mais. Mas a comissão responsável pela recuperação da espécie começou a achar que isso ia dar treta, porque deixar tudo no mesmo lugar era chamariz para o pessoal do, do tráfico, né? E também para elas ficarem doentes, se uma ficasse doente, ia contaminar as outras.
0: Segurança de zoológico é a coisa mais
2: brutal do mundo. Não, já teve casos, né? Já roubaram um Cisne Negro no zoológico de São Paulo. Tipo, Fica, vira
1: e mexe, rola
2: Rola, tem gente que encomenda. É bizarro. Aí o pessoal chegou à conclusão, tipo, meu, pode dar mega ruim, vamos separar as ararinhas, então elas foram encaminhadas para lugares mais, disc mais discretos e mais é, para dentro do Brasil, assim, tipo, é, centro-oeste, norte. E o Presley e a Flor seguiram para a Fundação Limington, na Serra do Mar, em e 2005. E aí
1: o tiozão conseguiu pegar a Lolita dele ou não?
2: Na... Eles viraram um casal, a Flor botou 13 ovos... Gente...
0: Mas nenhum da fértil. Peraí, 13 ovos, nenhum fértil. Quer dizer que ela só
2: tava botando ovo à toa, né? Que tipo tavam... galinha. É, tava transando. É, num... o Presley tinha problemas de fertilidade, tadinho. Porque... Boston Medical Group. Boston Medical Group? Parabéns. <risos> <risos> Nossa, o acho é um grupo pra aves. Porque assim, ele já tinha passado dos 20 e poucos anos até chegar a flor. Eu não sei se ele era virgão, se ele tinha tentado alguma coisa com a papagaia dele. As e, duas, né?
0: Porque
2: teve é, a primeira e depois teve a do Congo. Isso. E aí ele também teve uma dieta ruim quando era novo, né? pessoal que tem papagaia em casa costuma dar muita porcaria. E aí, pô, não tá indo, tal. Chegou em 2006 falaram não, no, o Presley não dá no couro, vai ser aposentado e a Flor vai para a Fundação Louro Park na Eita, Espanha.
1: mas aí, então, deixaram o tiozão sozinho?
2: É, a Flor foi para lá porque tinha um, um outro macho da espécie nessa fundação, mais jovem, o Lampião. Na Fundação Louro Park na Espanha, <risos> tinha um
0: papagaio, um ararinho chamado Lampião. 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 Entendi. Não a Bandeiras. Não, não
2: Lampião. Lampi ela, Lampião. Ela trocou o Presley pelo Lampião. E não, teve, e não teve filhote lá também. Ah,
1: então, assim, é tipo panda, né? Não serve pra nada, é, né?
2: É tipo panda, eles são super ruins de, de, da cria. Só que aí a Flor voltou em 2013. Mas não pro Presley. Ela foi com outro macho e aí ela teve dois filhotes. Que é o Latino. É, aí eu não, não encontrei o nome do último marido da Flor, mas ela teve dois filhos, pelo menos em 2013. <risos> A Dinho ficou na mão. Então. Ou, na viu, Ou nas asinhas. Céu. É, não, aí o pessoal ficou com dó, o pessoal da Fundação Limington, e resolveu dar pra ele uma companheira ararajuba, que estava solteira também. Ah, que também é um, um outro tipo de psitacídio bem comum aqui no Brasil, que é todo amarelinho, e ela chamava Killer.
1: Mano, eles deram Killer pra ele, tipo a Viúva Negra. Olha, até que ele
2: ficou bem com a Killer, né? Ele se juntou com a Killer em 2006, e ele viveu com a Killer até 2013, mas aí não foi a Killer o problema, assim, não foi ela que matou o Presley. <risos>
1: Ele que matou Não, a... ele não
2: matou, ela, ela, empa... ela empacotou, coitada. Olha, eu quero te
0: dizer que o Presley, ele não tá fazendo muito bem para os companheiros dele, não. É, ele não é muito de sorte. Eu não sei se é sorte ou se ele, na verdade,
2: é o um macho tóxico. <risos> Tadinho, ele ficou mal com a morte da Killer. Ele entrou em depressão de novo. Não é porque... Todo mundo tá morrendo ao redor dele. Ele morre. Não. Calma. <risos> ah, calma. Aí o pessoal ficou com dó de novo. Pô, o Presley tá ficando deprimido e tal. Aí arrumaram uma papagaia de peito roxo. Batizada de Priscila. Pra ficar com ele. Tá, peraí. Capturada com ele, que ninguém sabe o nome. É.
0: Aí é a papagaia da casa senhorinha. Isso. Aí é a papagaia do ponto. Isso. Aí a flor. Tá.
2: Aí aqui quinta Ele tem seis mulheres. Isso. Tiozão, hein? Pegador. É que o Presley, ele era muito carente. Então, ele tinha sempre que estar tá com com gente em volta e uma fêmea, porque ele ficava mal, assim, ele entrava em depressão total. se atrase pro próximo beijo não me reprima não me acuse não me aluga se não posso ficar marara 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 e aí ele ele recebeu essa fêmea, mas era temporário, assim. Ele era só pra fazer companhia, não era nem pra virar um casal, porque ele ia ser encaminhado pro criador que recebeu a flor, pra tentar com outra fêmea. E o que aconteceu? É, então, o problema é que no dia 25 de junho de 2014, ele morreu de lesão hepática e problema cardíaco, por volta dos 40
1: anos. Tio tiozão não aguentou o não. tranco.
2: Mas não acaba aí. Como não? O Presley ele era muito importante para a sobrevivência da espécie, né? Quando ele foi achado, foi uma verdadeira festa, porque como tem poucos indivíduos da espécie, você tem pouca variedade genética. Então, quando ele morreu, começou uma operação, assim, maluca, uma corrida contra o tempo de salvar essa herança genética dele. Colocaram o Presley mortinho dentro de um isopor, e levaram ele de carro para o laboratório de zootecnia da Universidade de São Paulo.
1: E qual era a ideia ali? Era, tipo, de secá lo
2: Não, era extrair os testículos do Presley <risos> e congelar células reprodutivas para a artificial. Então, tudo bem.
1: <risos> Mas ele não funcionava muito bem. É, né? ele
2: estava com... Os... Deu certo? Então, eu não achei informações dos descendentes do Presley, né? Mas, além de ter inspirado o filme Rio, que deu impulso para o projeto de preservação das ararinhas, é, ele ajudou na pesquisa para essa inseminação, e hoje são 167 ararinhas no mundo, e um projeto prevê que 50 delas sejam repatriadas em março aqui para o Brasil, para tentar reintroduzir a espécie na natureza em 2022, numa unidade de conservação em Curuçá, na Bahia. Porque a última ararinha livre foi vista lá em outubro de 2000.
1: Se tiver essa unidade de conservação até É, lá, isso né? a
2: gente não sabe, né? Se não
1: virar uma área de mineração. É,
2: porque os últimos... Né, a gente tá num período complicado para falar de preservação. Mas a ideia... E assim, isso foi assinado com vários países, tá? Com a Alemanha, é sei lá qual país árabe, não lembro agora o país onde estavam as 76 ararinhas, mas é uma, é uma cooperação internacional, assim, tem, é um compromisso firmado. <risos> não, eles não podem dar sumiço. Ah, ah vá. vá. Eu sei, já teve outros.
1: Como é? E Ernestão eu... chega lá e fala, não.
0: Mas elas não aumentaram, assim, elas foram de 100 em 2010 para 20... 167.
1: Não, tá aumentando. É, foi, o último, é, é, foi o
0: último número que eu vi, né? Eu acredito nas ararinhas azuis. Até o Danilo fala que quer comer com alho.
2: Ai, que horror.
1: Não não quero, não. Eu não. Eu só falei que elas ficam bem com alho.
2: É Só e... esse ano, só esse ano a Fundação Linton, que agora fica em Belém, que eles têm um projeto lá com a, de ararajuba, de preservação da ararajuba, continuou fazendo parte do trabalho da ararinha azul. E uma outra... Fundação Criador Fazenda Cachoeira é, Conseguiu 11 filhotes ano passado Em cativeiro A gente é muito papagaio Quero, quero
1: Oitico, tico Ano, parda o chapim Chocotovia, cotovia Show ave fria Show pescador martim Some rolinha Andando urinha Te esconde, vem, te vi Voa bicudo, voa sem aço, vai juriti. Fico calado, muito cuidado que o homem venha aí. Aliás, por falar nisso, assim, tipo, como é que rola esse negócio assim? As pessoas no Brasil ainda tem muita gente que tem papagaio pagar e tal, assim rola, então, pode?
2: É infelizmente ainda muita gente compra do tráfico, né? que a cada 10 que eles tiram da natureza, morrem 9, e é super brutal, né eles tiram um filhotinho, eles enfiam em garrafa pet, é horrível, então, por favor, quem quiser um bichinho desse, não compre em feira, não compre de conhecido, existem meios legais hoje, existem criadores comerciais sérios e legalizados, que são fiscalizados pelo Ibama, que eles recebem indivíduos que não puderam ser reintroduzidos na natureza, são muito bem cuidados e que a partir da terceira geração desses bichos, eles podem revender. Hum, é só depois da terceira geração? Não entendi direito. Isso, né? é. Tipo, você tem a matriz, essa matriz vai ter filhotes, esses filhotes não podem ser revendidos, só os netos. Hum,
0: mas fica bem caro isso, né? Os caras têm que investir durante muito tempo para ter terceira geração, cuidar de todas as gerações anteriores.
2: Sim, por isso, comprar psitacídio é... É caro, porque criar é caro, né? Mas, assim, é, é uma segurança de que o bicho veio de um lugar é, certificado, que ele não tem problema de saúde, porque muitos que vêm de tráfico chegam doentes, chegam cegos, com a asa cortada, chegam muito machucados. Então, quando você compra de um criador oficial, eu tenho, gente. É... Ah! A louca do papagaia. É, eu, sou, eu sou a louca dos papagaios, gente Por isso é a história Mas o meu não...
1: Agora ela revela que é a Mickey isso. mal
2: Posso ser a Mimi? É um
0: Lá em casa empregada Escorregou no baú O papagaio disse logo Rasgou as pregas da saia
2: mas o meu nem é a espécie brasileira, né? Porque você pode comprar nos criadores a, a espécie nacional, que é mais cara e que muitos de delas, muitas delas são difíceis de reproduzir. E tem as exóticas, que são raças de fora, né? E eu escolhi uma que dá muita cria, então ele não está em extinção, muito pelo contrário, tá tudo bem, nasceu em criadouro. E é ótimo porque, assim, ele tem anilha, ele tem documentação, ele já foi viajar com a gente... Já foi para praia, já foi para interior, Você é tranquilo. Viajar? Opa, se eu levo. Sansão já foi para praia, amiga. Sansão já foi para hotel duas vezes já. Gente do céu. Ele é atenção. Ele é fofo. Ele é lindo e, e é super tranquilo porque eu sei que é, ele tá dentro da lei, assim. É, ele tem uma veterinária cuida dele. Beijo, doutora Elisa. Então, é, é a tranquilidade de você não ter problema, ter um bicho de procedência. E não é tão mais caro assim. É que o pessoal também quer comprar, tipo, arara canindé. Gente, arara é lindo, mas você não vai criar... São poucas pessoas que podem criar dentro de casa. É, várias dessas espécies dão um trabalho violento. Elas vivem muito. Tipo, uma arara pode viver 80 anos. Um papagaio pode viver 70 anos. É, eles gritam... Tipo, antes de pensar em ter, você tem que pensar em tudo isso e pensar, assim, é, vale o um investimento? E se for para fazer o um investimento, compre de um criador. Nossa, 80 anos? Fiquei chocada agora. É, muito tempo. Fiquei chocada agora. Aliás, a curiosidade, é, esse começo de mês, foi a visita anual da veterinária do Sansão. E aí a gente tava conversando, porque eu quero mais uma ave legalizada, gente, legalizada. Ah, e aí é... a gente tava conversando, ela falou que muita gente chega pra ela pra fazer doação de ave legalizada, tá? Que semana, Uma semana antes uma pessoa trouxe uma arara canindé, porque a pessoa comprou, porque achou lindo, e é de 4, 7 mil uma arara canindé de Criadouro, Tá? E a pessoa chegou nossa. pra dar a arara veterinária, porque ela falou, não aguento.
0: Porque a arara grita.
2: É, só que, tipo, você fala, nossa, você descobriu agora, né, que a arara grita. É um, é um ah. bicho complicado. Então, assim, gente, não é pra todo mundo ter esse tipo de bicho, se informe, se for comprar, criador legalizado, pelo amor de Deus.
1: É, isso seria, essa é a parte mais importante, assim, né. Eu, particularmente, com ave, eu sou contra você tem uma ave em casa, mas assim, quem tenha pelo menos que seja de um criador autorizado legalizado, né, assim seja regulamentado Sim, né?
2: compra, compra de um lugarzinho que você conheça que, que eles tratem bem, tem alguns né, é, você dá uma pesquisada em Instagram você consegue achar uns criadores que tem um trabalho legal e normalmente esses criadores legalizados eles trabalham em parceria com o Ibama, então eles ajudam com a variedade genética, quando precisa de espécie então assim é, é mais caro, mas é o correto gente, assim, e se você não quer gastar, não tem um bicho desse, porque vai veterinário, você tem que ter um veterinário especializado vai muita fruta, comida fresca, ração então, sempre pensa bem antes, sabe, não vamos criar um outro caso que nem o do Presley teve essa vida não, vamos cuidar, né também quanto custa porque não é,
0: não é um brinquedo que você vai ficar abrindo uma ração e jogando lá porque nem existe ração para para pássaros tão específicos
2: na verdade existe é porque eu compro existe existe, existe mas não é barata
0: existe ração para cada tipo de papagaio
2: opa é que o Sansão não gosta da, do tipo dele que é para ringneck que é a raça dele mas existe
1: Aí, ah, na verdade, assim, se você não tá afim de ter um tipo, um animal desse, mas quer até um animal diferente tal, tipo, compra uma cascavel logo <risos> e, tipo, se dane você.
0: E vai fazer carinho na cabeça.
1: <risos>
0: é, tem. Areia, areia marrom também é bom. De,
1: também de, é bom,
0: e tem outra espécie bem endêmica do Brasil no momento, que é escorpião. Sim, olha escorpião. só, né? ótimo para pegar
2: para criar também. É bom, mas tem é, tipo, uns 10 em casa. Ai, Deus. Olha, galinha d'angola é um bom bicho de estimação para evitar
1: escorpião, viu? Elas comem. Java-porco também. <risos> Java-porco come é escorpião? Come qualquer coisa. Eu como amo Java-porco,
0: cara. Adoro o nome. Java Porco? Isso existe? Por favor, Google agora. Java Porco. Brasil. Já amei. Já amei. Praga. É, aqui, aqui também é praga. Na verdade, Java Porco. Mas não chama Java Porco. Chama... Gente, uh,
2: existe. tô vendo. Ainda. Outra, é. outra curiosidade, a raça do, do meu bichinho, o Sansão, gente, para quem não conhece, o é, ringneck, o ringneck também virou uma praga. É por isso que eu falei que eu não tenho dor na consciência nenhuma, porque ele dá, a raça dele dá tanta cria que na Espanha alguém soltou um é, casal de ringneck num parque e eles viraram um problemaço, eles estão ameaçando uma espécie de morcego de lá, eles, eles desalojam o morcego e ficam com a casa do morcego e os morcegos estão acabando o nome de ringneck é. para redneck é,
1: redneck, ringneck todo praga, né?
0: É. acho que tem que trocar, é o nome a gente viu um monte de papagaio lá na Espanha quando a gente foi, na real, num parque
1: sim, é infestado pode lá, ser ringneck, é.
0: porque
2: papagaio não existe na Europa o existe né?
0: muito. Não,
2: não, não é nativo é o que eu quis dizer. Se eles estão aí, alguém levou. É, tem trazido por tempos, assim.
1: Se levar pra Austrália, vira pterodátilo. Né?
2: <risos> ah, na Austrália tem um ótimo, né? Você já viu aquele vídeo do Shagged by a Hair Parrot? Não, esse é
1: <risos> não. Depois... Eu vi só uma, uma águia jogando uma cobra é no tipo,
2: churrasco. É, olha, é tipo isso, é um... Uh, acho que o Stephen Fry que foi fazer uma, fiagem, uma filmagem de um papagaio raro que tem lá, que é o Cacapu, que ele não voa, e ele é enorme, parece um... Gente, parece um porquinho. Ai, eu vi... E o papagaio começa a transar com ele. Exato, ele sobe, sobe no cinegrafista e transa na nuca do cinegrafista. É muito bom assistir. É, bem então. você. é uma das coisas mais engraçadas que eu já vi. Você tem um humor bem estranho, Dani. Né? Não quero dizer nada. a ave, assim, pra mim, a hora, a hora que a ave se encaminha pra ele, a intenção era clara, gente. E o cara falando, ai que lindo!
0: Você acha que então aquela cena do Flying Circus do Monty Python Dead Parrot é uma tragédia e não uma comédia? Não, é,
2: prefiro não responder. Ele está vivo! Olha, na primavera aqui, Sansão é uma loucura, viu? Ele pega. Ele tem várias pelúcias. De brinquedo, na primavera ele pega a pelúcia do Snoopy e faz miséria a pelúcia do Snoopy.
0: <risos> Desculpa. <risos> eu tenho um papagaio pra essa capelúcia do Snoopy. <risos> Desculpa, eu me derrubei
1: agora
2: eu vejo essa cena todo ano na, de, de setembro a, a final de outubro é
0: bem, é, eu espero que eles tenham um
2: bom relacionamento então gente lembra que a ave também tem essas coisas tá bem
0: morri essa história é muito boa, mas o melhor é
1: um trazendo com Snoop. Eu tenho para acalmar o. Ah, um monte de risada Eu tenho uma pergunta o... Você chegou a ver sabe, Você sabe assim, de onde o Carlos Car para fazer o, o Rio é, assim, Ele já conhecia a história Ele descobriu, enfim, tem alguma coisa
2: Sim, não, ele, ele soube da história A história do, do filme Rio É todinha baseada hum. na do Presley Só que tem um final mais feliz assim. né? Mas a intenção é que elas Voltem para a natureza Assim, o pessoal tá se esforçando Mesmo é, quem quiser, segue a, o criador o Fazenda Cachoeira no Instagram. Eles sempre é, postam fotos de como estão as ararinhas que estão com eles, os filhotinhos. É super legal. assim Ai, gente, eu nem
0: sei se eu tenho mais esse, essa intenção no Brasil, viu? Não quero soltar mais nada da na é, natureza. É
1: mais fácil deixar guardadinho, espero.
0: Eu quero ser tirar um as pessoas
2: da natureza de lá, na real. É isso é é, e inclusive o ataque às áreas indígenas é um problema para esses trabalhos de preservação, né? Porque os indígenas protegem as áreas onde estão esses animais, né?
1: Pois é, então, isso é, assim, com esse projeto novo, assim, a situação parece que para conservação, qualquer coisa do gênero, está bem comprometida, né?
2: É, eu não, eu não sei como vai ficar, né? Agora, em março agora chegam 50 no Brasil, das que estão fora. Ah, e a aí. ideia é que elas voltem à natureza em 2022. Aí, vamos ver. Ah, espero que dê certo mesmo.
0: Elas são fofinhas.
1: Elas são, mas estão num momento bem complicado do país para isso.
0: É, isso é
1: verdade. você tem, Além disso, assim, tem todo, tem todo um... Se fosse só uma questão só de tipo, ah, não, eles vão de, é, se matar, ou... tem toda essa coisa de liberação de caça, tem zilhões de coisas acontecendo, né?
2: É, o projeto só funciona se a área ficar muito protegida, assim, porque elas ainda são muito visadas, então a área tem que ser patrulhada, assim, se soltarem elas de volta na Bahia, em Curoçá, né? essa área teve um projeto até 2000, eu não sei como o projeto está agora, que envolvia a comunidade, né? Porque até 2000 tinha uma ararinha azul lá. Eles tentaram, inclusive, introduzir uma outra ararinha, né? Eles sabiam que que tava lá era macho. Eles soltaram uma fêmea, mas a fêmea morreu. Ela pisou num cabo eletrificado. usou no cabo eletrificado.
0: Ai, tadinha!
2: É, daí o macho que tinha lá, eles sabiam que ele tinha pareado com uma arara maracanã, que é outra espécie. Não dá para ter filhote. Uhum. E aí a comunidade torcia muito, porque eles começaram a criar é, enredo de carnaval, é, tentar fazer daquilo uma atração turística para que a comunidade ajudasse a proteger a ararinha. Mas ela sumiu em 2000, e ninguém sabe se ela foi roubada ou se ela morreu. E daí depois disso o projeto deu uma murchada na comunidade. Então eles precisam retomar isso, para que se for para reintroduzir as ararinhas, a comunidade ajude a cuidar.
1: Tava quase feliz com o Presley no Colo Colorado, né? que ele tava onde? Que era Michigan, Esque... Denver. Denver. É, Colorado, dito é isso aí.
2: É. Denver no Colorado. Pois é. Bem, só mais ver certo.
1: Assim ele não vira frango passarinho.
2: <risos> Tadinho. Bahia, vai dar certo. Vai dar certo. Vai dar certo, gente, vamos torcer. 2022, é né? Até lá. Até lá né? eleições, né? Vamos, vamos torcer. Alguma coisa pode acontecer.
1: Frango passarinho. <risos> Eu não sei se vem de Deus Do céu ficar azul
2: ouvirá dos olhos teus Essa cor que azuleja o dia Se acaso anoitecer Do céu perder o um azul Entre o maio e a tarde
1: Alga, Marinha Panacia,
0: vamos fechar esse episódio com uma cara boa. Assim, as ararinhas estão se reproduzindo. Elas são poucas, mas estão voltando pro Brasil. E você, se souber de alguma ararinha presa, por favor, liga-se.
2: Sim, qualquer notícia de ararinha azul é fundamental, gente. Porque ainda Sim, deve não. ter algumas com, que foram traficadas por aí. assim.
0: Por outro lado, não vale pintar essa papagaia azul para vender no mercado livre por um preço mais alto, tá? Dá para perceber.
1: E no final, se você quer um bicho diferente, mas não tem saco, compra uma cascavel. <risos>
2: ou simplesmente fica no seu canto adota um gato, um cachorro tá tudo bem, gente
1: não, essas pessoas que não gostam de bichos não tem que adotar nada tem que adotar uma cascavel, armadeira ah, que coisa horrorosa
0: assim. <risos> e não tenho filhos também, por favor obrigada, valeu é isso, gente
1: e não votem
0: de preferência, por favor e morra. morram vocês é Bem, vocês gostaram da história?
1: Sim, eu não, não fazia a menor ideia que a, o Rio tinha sido baseado no, de fato numa hararia brasileira é,
2: assim. é o famoso baseado numa história real E traficada Traficada? Traficado,
0: Traficado. pobre Presley, que chamava antes Firmino Não se sabe, acho que ele não é. tinha sido batizado quando roubaram <risos>
1: Tô criando
0: nome antes, é, porque Presley não vai rolar, é tipo, ele devia chamar alguma coisa, tipo Washington Ai, gente Vamos fechar o episódio? Sim Como as pessoas podem entrar em contato com a gente?
1: Dá pra acessar o nosso site www.mitopior.com.br procurar a gente no Twitter no arroba muito pior tem no Facebook, também é só procurar por muito pior podcast e no Youtube também estamos lá agora com um canalzinho bonitinho, o Ao Vivo é Muito Pior podcast. E sempre pode mandar um e-mailzinho para gente no contato arroba muito pior.com.br. Ponto ponto e semana que vem estaremos de volta. Diga tchau, Dani.
2: Tchau, Dani!
0: <risos> tchau, Dani! Nossa, obrigada, Dani, por ter vindo. Obrigada Eu mesmo. que agradeço, adorei contar histórias de passarinho. A gente. É muita história de passarinho. Da próxima vez, você traz uma história de pescador. Tá bom. Vou, vou caprichar. Um beijo. Beijo, gente.
1: Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau. A vida é muito pior.
1: Este programa é um oferecimento de drinko.com.br.